0: Ollie, Ollie, oxen free! Come on out, Brady. I thought you'd never ask. But I'm It's in my head. I don't know how else to explain it. There's some kind of door in me, and something, someone comes through that door. Who? Brady Hartsfield. Witam Was kochani bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Radio SK. Dzisiaj powracam do serialu, do którego powracać nie zamierzałem. Dzisiaj mam dla Was odcinek, w którym omówię... Tym razem niestety, samodzielnie, ponieważ Jerry e, także zrezygnował z tego serialu, przy czym kolega w przeciwieństwie do mnie był konsekwentny w swojej decyzji. Dzisiaj omówię drugi sezon serialu Mister Mercedes. Moje zdanie na temat tych książek... Znacie, A jeśli nie znacie, to w opisie do tego podcastu znajdziecie linki do wszystkich recenzji, wszystkich trzech książek wchodzących w skład cyklu. Jeśli nie chce wam się tego słuchać, no to w skrócie uważam, że były to książki słabe. Słabe zarówno pod względem literackim, słabe pod względem warsztatowym, yy, słabe jeśli chodzi o eksperyment, o, o jakiś romans Kinga z, z tym gatunkiem, z kryminałem a przede wszystkim słabe, jeśli chodzi o mm, spójność serii. Ponieważ tak jak pierwszy tom ja oceniałem OK, w drugim miałem trochę za, zarzutów, ale jeszcze mimo wszystko yy, byłem na tak, tak trzeciego tomu, czyli książki pod tytułem Koniec warty, nie znoszę, nie znoszę. Uważam, że to jest jedna z najgorszych książek Stephena Kinga. No, przez pewien czas uważałem, że jest najgorsza, ale nie minęło wiele czasu, gdy King napisał Śpiący Królewny, które mimo wszystko zdetronizowały Koniec warty. Trzeci tom trylogii o detektywie Hodgesie, e, no mógłbym do niego dopisać wszystkie te zarzuty, które teraz wymieniłem, czyli zły warsztat, źle napisana i tak dalej, i tak e, dalej. Moim największym zarzutem jest jednak to, że e, nagle Stephen King zaczyna pisać fantastykę i to taką fantastykę najniższego sortu. Książka Koniec Warty mogłaby posłużyć za bazę dla scenariusza e, telewizji Sci-Fi i studia Asylum, które wyprodukowałoby na jej podstawie e, nowy film. To jest naprawdę tak głupie i to jest naprawdę tak bez sensu i tak nie trzyma się całości, że no ja tego po prostu nie znoszę. I dla mnie, e, gdy dowiedziałem się, gdy, gdy obejrzałem pierwsze trailery drugiego sezonu i zobaczyłem, że drugi sezon serialu Mr. Mercedes będzie oparty właśnie na trzecim tomie, no to dla mnie był to koniec tego serialu. Ja powiedziałem, że nie mam ochoty, odpuszczam, nie chcę tego tak oglądać. Osobiście nadal jestem zdania, nadal uważam, że trzeci tom schrzanił tę serię. Ponieważ ja wiem, że, że moje zdanie odstaje od tego, co sądzą inni, bo większość uważa, że drugi tom nie pasuje do tej serii, ale ja uważam, że to jest błędne myślenie, bo pierwszy i drugi tom wyznaczyły jakąś drogę. Pokazały, że będzie to tak naprawdę historia detektywa i jego przyjaciół, którzy rozwiązują różne sprawy. W pierwszym tomie rozwiązywali sprawę Brady'ego, czyli pana Mercedesa, w drugiej mieli zupełnie inną sprawę, która, której korzenie sięgały faktycznie do działań pana Mercedesa. I te dwa pierwsze tomy wytyczyły drogę, pokazały, że w taki sposób będzie wyglądać ta seria. Trzeci tom powinien mieć kolejną sprawę, bardzo możliwe, że gdzieś tam romansującą, z samym Bradym, z samym panem Mercedesem, ale tak naprawdę historia Bradyego powinna zakończyć się na pierwszym tomie, pierwszym sezonie. Ok, twórcy serialu trochę skomplikowali sobie sprawę nazywając ten cały serial Pan Mercedes, no bo wielu widzów zapewne wymagałoby, aby w serialu o takim tytule znajdował się jednak ten Pan Mercedes i to w centralnym punkcie, a nie gdzieś tam z boku moim zdaniem mimo wszystko to można było obejść. Moim zdaniem mimo wszystko można było pokazywać sprawy, które wiążą się z działaniami pana Mercedesa. Ja wiem, że to jest troszkę naciągane ja nie mam pojęcia jak długo można by to sensownie ciągnąć, ale wydaje mi się, że i tak dłużej niż zatrzymywanie na siłę tego biednego Brady'ego, ponieważ jego wątek najprawdopodobniej na tym sezonie również się nie skończy, ale to zostawmy sobie na koniec i na, i na takie moje gdybanie, co może być dalej. I ja zdaję sobie sprawę, że to, o czym tutaj mówiłem, czyli że przeszliśmy od kryminału do fantastyki, to nie jest nowość, to, to, to nie jest nic... Yy szokującego. Tak, takie rzeczy już się zdarzały w serialach i, i, i przechodziły do, do porządku dziennego. Lud, ludzie to po prostu akceptowali. Bardzo często nawet w dużo, dużo późniejszym e, stopniu zaawansowania serialu przechodziliśmy od zwykłego dramatu obyczajowego do fantastyki. Gatunkowość seriali wielokrotnie się zmienia, e, także ja rozumiem, że, że wiele osób nie ma z tym problemu, dlatego podkreślam, że ja z tym problem mam i mógłbym każdy tutaj argument na plus e, puentować to tym i, i wiecie, dodawać swoje ale, ale, a podobno to, co przed ale się nie liczy, dlatego powiem odwrotnie, zacznę od tego i, i niech to już zejdzie na bok, niech to zapomnimy potem przejdę do plusów. Więc nie podoba mi się to, yy, ponieważ uważam, że jest to zrobione na takiej zasadzie, jakby na przykład wziąć serial Breaking Bad, gdzie w pierwszym sezonie mamy Waltera White'a, który zaczyna wyrabiać metamfetaminę i sprzedawać ją, no i na przykład gdyby w drugim sezonie tworzył on jakieś, jakiś nowy narkotyk, testując jakąś nową, nieznaną substancję, w jego laboratorium doszłoby do wybuchu, no i w ten sposób Walter White na przykład potrafiłby czytać w myślach agentów DEA i zasiewać jakieś sugestie w ich mózgach, no powiecie, przesadzasz, przesadzasz, Mando. Wcale nie przesadzam, no bo dokładnie z czymś takim mamy do czynienia w tym sezonie. Przeszliśmy od zwykłego kryminału do kolesia, który potrafi kontrolować umysły innych. Inny przykład, no weźmy na przykład Prison Break, czyli historię o więźniach, którzy uciekają z więzienia. Gdyby drugi sezon zaczął się od tego, że e, bracia wpadają do jakiegoś tajnego laboratorium, które akurat wybucha, e, na przykład uderza w niego piorun i od tej pory Michael Schofield Potrafi latać, a Lincoln Barrows e, za pomocą swojego umysłu, gdy porządnie się skupi, czyli rzadko potrafi e, tworzyć portale gdzieś tam otwierające przejścia w czasie i przestrzeni. E, no i znów powiecie, Mando przesadzasz. Nie, nie przesadzam, ponieważ ja słyszałem takie argumenty, że e, ten serial nadal jest thrillerem, e, nadal jest e, kryminałem. Okej, okay, trochę balansującym gdzieś tam na granicy e, fantastyki, ale nadal jest to thriller medyczny. Nadal jest to kryminał, no a gdyby zrobić tak z Prison Break, to nadal byłby serial o kolesiach uciekających przed policją, tylko że jeden umiałby latać, a drugi otwierałby portale. No i dokładnie z czymś takim mamy tutaj do czynienia, ale, ale i tutaj przechodzimy do ale ale panowie odpowiadający za ten serial potrafili faktycznie do pewnego czasu zrobić to nieźle. Potrafili faktycznie e, zrealizować ten serial w taki sposób, że te kretynizmy nie są na pierwszym planie. One są bardzo fajnie maskowane. To jest naprawdę do pewnego czasu jedna z ciekawszych ekranizacji książek Kinga. Przypomnę, że za serial odpowiada David E. Kelly, czyli człowiek, który stworzył chociażby Ellie McBeal, czy ostatnio Wielkie Kłamstewka. Jack Bender, czyli facet, który gdzieś tam mieszał przy Lost, e, ma w swoim CV taki serial, który ja bardzo lubię, serial sprzed kilku lat, e, Alcatraz, e, serial, który spotkał się z gigantyczną krytyką e, w widowni, ponieważ nikt nie spodziewał się procedurala i on został zmiażdżony, opluty i, i tak naprawdę zakończył się na jednym sezonie, dostał cancela, te, ten sezon zakończył się cliffhangerem, kompletnie nie ma sensu do niego w tym momencie wracać, ale ja go bardzo lubiłem. E, byłem bardzo zły, gdy go... Anulowali. Ja bym tylko chciał przypomnieć swojej przeszłej wersji, że Jack Bender, oprócz tych wszystkich seriali, nad którymi się rozpływałem przed chwilą, odpowiada też w swoim CV. Ma taką produkcję jak Pod Kopułą czyli no, najgorszą, jedną z najgorszych ekranizacji Stephena Kinga. Także tutaj nie ma reguły. Raz wychodzi mu dobrze, innym razem wychodzi tragicznie. To tak tylko chciałem dopowiedzieć, bo kolega za bardzo odjechał z dygresją o Alcatraz i chyba zapomniał o tym. No a teraz oddaję mu głos. Pa! No i gdzieś tam też przecież palce macza przy tym serialu Denis Lihane. My podkreślaliśmy już we wcześniejszych podcastach, że, że, że w tym serialu widać, że wzięli się za niego ludzie, którzy znają się na tej robocie i w tym drugim sezonie widać to jeszcze bardziej. Tutaj punkt wyjścia jest taki, że Brady jest nieprzytomny, leży w szpitalu, w śpiączce, e, cały czas podłączony pod bardzo drogie maszyny, nie wykazuje oznak życia, w zasadzie te maszyny żyją za niego. Mija rok. W życiu detektywa Hodgesa gdzieś tam ta obsesja troszeczkę się już ulotniła. Tutaj jest fajna czołówka, znowu fajna czołówka, tylko teraz ona jest w każdym odcinku taka sama, pokazująca ten rok właśnie, gdy detektyw Hodges siedzi ciągle przy łóżku Brady'ego i, i widzimy za oknem zima, zmienia się we wiosnę, wiosna w lato, lato w jesień i tak dalej. Do tego fajna muzyczka, sobie tam plumka, ale tak naprawdę ten serial, jeśli chodzi o muzykę, w ogóle stoi nieźle, bo Pierwsze sceny w odcinkach, sceny otwierające każdy odcinek też są często bardzo dobrze zrealizowane, bardzo dobrze muzycznie zrobione, też bardzo często tak sobie grają i pokazują nam e, na przykład poranek, ale niekoniecznie e, w życiu detektywa Hodgesa przełamany z porankiem w życiu e, Brady'ego. To bardzo fajnie wygląda i zazwyczaj jest, jest, świetnie wprowadza w odcinek. No oczywiście w tym serialu mamy mnóstwo nowych bohaterów, nowych lokacji, no bo większość serialu rozgrywa się w szpitalu, więc mamy cały personel szpitalny, lekarzy, pielęgniarki i tak dalej. Żona detektywa Hodgesa wychodzi na jeden z pierwszych planów. To jest aktorka, która grała chociażby w Czerwonej Róży Stephena Kinga główną rolę. I ona pojawiła się już w pierwszym sezonie, ale chyba tylko w jednym odcinku. A tutaj no, trafiła do stałej obsady. Tak naprawdę Hodges schodzi się znowu z żoną, ten, ten ich, ta ich miłość, ten ich romans odżywa na nowo. Mnie się to bardzo podobało, to jest coś nowego, tego nie było w książce. To jest zapychacz, zdaję sobie z tego sprawę, ale bardzo fajny i jakoś tam podkreślający to, kim jest Hodges, podkreślający jego obsesję. Także możemy spojrzeć na to z punktu widzenia żony. Bardzo dobra decyzja chociaż na tym wszystkim cierpi e, wątek Ajdy, czyli sąsiadki, bo e, tak jak w pierwszym sezonie ona była takim trochę piątym kołem u wozu, ona tam smaliła cholewy do Hodgesa, a Hodges e, w tym czasie poznał swoją e, nową kobietę i, i, i z nią rozpoczął romans. Tak tutaj zaczyna się to podobnie, okej, okay, ona mówi, że już nie, już raz próbowała, to już nie chce, ale mimo wszystko, no, widać, że, że gdzieś tam e, ten jej sąsiad jest jej bliski, a sytuacja się powtarza, on wraca do żony i i tak naprawdę ja, ja przez długi czas nie kumałem, po co jest ten wątek Ajdy. Ona w końcówce zaczyna tak naprawdę swoje życie i gdzieś tam staje się istotniejszą postacią podczas tych kilku wydarzeń i rozwiązań, które mają miejsce w końcówce tego sezonu. No i tak jak powiedziałem, ten serial zamienia się w taki thriller medyczny, ponieważ na Braidim lekarz babino testuje eksperymentalny lek, który nie został jeszcze dopuszczony do testów na ludziach. Okej, okay, Chińczycy przeprowadzali takie testy i zakończyły się one źle, ale to tak naprawdę później wypływa. Zakończyły się samobójstwami tych, tych ludzi, na których je testowano. To jest wątek, który tutaj nie został w ogóle poruszony. On jest, jest wprowadzony tak sobie. Żona lekarza opowiada mu o tym, ale te samobójstwa nie mają związku z tym, co się dzieje w głównej fabule serialu, jedynie nawiązują może do książki, bo książka dość mocno obracała się wokół samobójstw i pierwszy tytuł to był, brzmiał Książę Samobójstw, jeżeli dobrze pamiętam. Tytuł roboczy tej książki. No i tam właśnie Brady dość mocno, jego plan był, żeby tam setki ludzi popełniły samobójstwa. No tutaj w serialu jest taka jedna sytuacja tak naprawdę. Chociaż może w sumie ta rozmowa właśnie do, nawiązywała do tej jednej sytuacji, żeby lekarz uświadomił sobie, że przed chwilą mieliśmy samobójstwo w szpitalu i może ma to jakiś związek. No faktycznie, może głupoty teraz mówię. No ale zmierzam do tego, że na Brady testowano eksperymentalny lek i umysł Braidiego przebudził się. Oczywiście tego nie widać z zewnątrz, tam czasami są jakieś objawy. I, i to, to się nasila w trakcie serialu, ale to my widzimy od wewnątrz, ponieważ Brady budzi się tak jakby w swoim umyśle i to jest nam pokazane w taki sposób, że mamy pomieszczenie, zniszczone pomieszczenie, w którym są resztki jego życia, jakieś fragmenty, grup matki, komputery, które on próbuje uruchomić na początku tymi swoimi hasłami, potem w jakiś sposób się do nich dostaje i przez te komputery widzi, na ekranach widzi, to, co się dzieje z nim w świecie rzeczywistym, w tym, w, w tym pomieszczeniu pojawia się jego brat, którego przecież on zabił, pojawiają się postacie z przeszłości, jakieś fragmenty jego pracy i tak dalej, i tak dalej. To zostało naprawdę nieźle zrealizowane. to Nie wiem, jak to brzmi, jak ja o tym opowiadam, ale ym, to jest pokazane fajnie. To, to jest fajnie przemyślane i dobrze zrobione. I pomimo tego, że wiecie, nagle trafiamy do umysłu Braid'ego i bardzo duża część tego serialu rozgrywa się w tym umyśle, to to, to jest plus. No i oczywiście Brady za pomocą tego swojego umysłu przez, przez te komputery potrafi wpłynąć na umysły niektórych innych ludzi i jak to zostało zrobione w serialu, a, a właśnie zrobiono to dość ciekawie, ponieważ najpierw opanowuje umysł y Pewnej pielęgniarki, która cierpi na epilepsję, a w związku z tym, że jest aktualnie w ciąży, czy też stara się o dziecko, nie, chyba jest w ciąży, odłożyła leki, przestała brać leki. I ona bardzo często zawiesza się. Gdzieś w momencie, gdy widzi jakieś migające światła, to ona łapie zawiechę i na przykład inni ludzie mijają ją wtedy i ją budzą. No i w takich momentach Brady'emu udaje się przejąć nad nią, nad nią kontrolę. On w tym momencie na swoich komputerach przestaje widzieć to, co widzi leżący na łóżku Brady, a zaczyna widzieć oczami tej postaci i sterować nią. No i okej, okay, no to jest głupie, to jest nadal głupie, no, no umówmy się. Brady zdobył supermoce i z nich korzysta. Ale jest to zrobione ciekawie, jest to bardzo mocno zminimalizowane i twórcy starają się to jakoś jednak wytłumaczyć. Po pierwsze chorobą tej dziewczyny, natomiast druga osoba, bo on tutaj przejmuje władzę tylko nad dwoma osobami przez ten cały serial, druga osoba zaczyna grać w grę, którą znamy z książki. Grę, która w pewien sposób hipnotyzuje. No i przez to, że to jest taki bibliotekarz szpitalny, przez to, że on siedzi akurat w pokoju Brady'ego, gra w tę grę, w pewien sposób został zahipnotyzowany, Brady łączy się z nim i przejmuje kontrolę na długo nad tym ciałem i to jest mimo wszystko fajne, to się ogląda naprawdę nieźle w porównaniu, wiecie, do wielkich wirusów rozsyłanych po całej sieci tabletów, które mieliśmy w książkach, w, w książce w porównaniu do całkowitego przejęcia ciała, jakie mieliśmy w książce, bo przecież w książce, spoiler, Brady robi transfer swojego umysłu do ciała innej postaci i w zasadzie sprawia, że jego ciało umiera, a on wychodzi ze szpitala w, w ciele innego bohatera i od tej pory żyje w nim i, i, i działa, działa w nowym ciele. Ja, ja, ja sobie zdaje sprawę, że, że, że to wcale nie jest jakoś wiele głupsze od tego, co widzimy w serialu. Bo skoro y, serialowy Brady może przejąć kontrolę nad umysłem innych, no to dlaczego nie mógłby zrobić transferu siebie? No to jest mniej więcej ten sam poziom głupoty, ale... Yy... W serialu zostało to dobrze zatuszowane. Realizacja, aktorstwo, to jak to zostało pokazane, to jak to zostało zminimalizowane, to jak to zostało zatuszowane, sprawia, że jeśli zaakceptujemy takie coś na starcie, jeśli wiecie, to co mówiłem przed Ale, nie odepchnie was od tego serialu, to kurczę, to się naprawdę nieźle ogląda. Ja po tych pierwszych sześciu czy ośmiu odcinkach byłem nawet zdania, że ten sezon jest lepszy. Że ten sezon jest lepszy od pierwszego. No, po pierwsze dlatego, że miał dużo opóźniony start. W wiecie, książki, materiał wyjściowy, porównując je to tak, jakby cofnąć się o kilometr na starcie i, i, i wystartować w tym samym momencie. Więc jeśli dobiegałem na metę równo, no to świadczy o tym, że jednak jest nieźle. No, no z drugiej strony poprzeczka leżała na podłodze, więc zrobić coś lepszego, to, to wystarczy przejść nad nią i unieść ją na wysokość kolan, a już jest lepiej. Ale mimo wszystko po tych ośmiu odcinkach ja uważałem, że ten serial, ten sezon naprawdę jest bardzo dobry. Trochę się to zaczęło pieprzyć w końcówce i ostatecznie no, spoilerując swoją opinię, ja, ja już tak nie uważam. Uważam, że, 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 że kilka rzeczy po pochrzaniono na końcu. Po pierwsze, nie wiem, czy nie jest to zrobione pod trzeci sezon, ale ostatecznie jednak powiedziano, to padło z ekranu, że umysł Brady'ego połączył się, zespolił z komputerami, że on się zespolił ze szpitalnym systemem komputerowym i z tabletami. Koleżanka Brady'ego, lu, koleżanka z pracy, którą zaatakował w poprzednim sezonie, została poproszona przez prokuratora, aby przejrzała komputery szpitalne i ono tam w jakimś znalazła charakterystyczny kod Brady'ego, więc wysnuli teorię, że jego umysł faktycznie połączył się z komputerami. Rzecz, patrząc na ten sezon, bezsensowna kompletnie niepotrzebna, tak jak powiedziałem te momenty, gdy Brady przejął kontrolę zostały bardzo fajnie wytłumaczone i teraz jednym zdaniem, jednym, jedną pieprzoną rozmową to zostało rozbite i sprowadzone do, do poziomu taniego science fiction czego nie rozumiem patrząc na ten sezon, ale mam przypuszczenia, że to może zostać rozwinięte w następnym sezonie, czego się bardzo, bardzo obawiam i wtedy rozumiem, dlaczego to wprowadzono tutaj w końcówce właśnie pod nowy sezon Poza tym w dwóch ostatnich odcinkach thriller medyczny zamienia się w dramat sądowy. No i spoko, David i Kelly robił seriale sądowe, więc na nich się zna, więc można powiedzieć, będzie dobrze, nie? ale właśnie ja uważam, że nie jest dobrze. Po pierwsze ten, ten cały przeskok, moment przebudzenia Brady'ego, bo on nagle wstaje i wychodzi po prostu ze szpitala i sobie żyje, ku wiecie zaskoczeniu wszystkich, jest taki trochę głupiutki, no a, a to się obraca na takiej zasadzie, że Brady poddaje się dobrowolnie policji i przyjmuje taką obronę, że on już nie jest sobą, że testowano na nim lek, on nie miał na to wpływu, nie mógł, no, no zrobili, zrobili to lekarze bez jego zgody i teraz on już nie jest tą osobą. On teraz ma sumienie, on y, pamięta, co zrobił, bardzo tego żałuje, w tej chwili nie mógłby tego zrobić, w tej chwili odróżnia dobro od zła i to jest ich droga obrony, że, że nie można sądzić człowieka za czyny, gdy już tego człowieka nie ma, gdy teraz mamy innego człowieka, nie? I to się ciągnie przez dwa odcinki, a tak naprawdę wtedy, widzimy duży upadek Hodgesa, bo wiele rzeczy z, z aktualnego życia, no i z niedalekiej przeszłości Hodgesa wychodzi na jaw, zostaje przedstawione w złym świetle, ta, ta, ta cała jego obsesja i, i, i to śledzenie Braid'ego, i ukrywanie faktów przed policją i to właśnie, że on go nachodził, siedział w jego domu, że w jego pokoju szpitalnym, no to zostaje przedstawione w taki sposób, że tak naprawdę to Hodges za chwilę będzie sądzony. I to jest wkurzające, ale tak naprawdę najgorsze jest to, że to do niczego nie prowadzi. Oglądamy to przez dwa odcinki i to zostaje ucięte. Tu nie ma puenty tego wszystkiego. Dostajemy taki dość szokujący finał, który urywa nam, zamyka wszystko, odcina. Ale te dwa ostatnie odcinki sądowe były trochę bez sensu, trochę, trochę do niczego nie prowadziły. Co trochę rozpieprza ten, ten, ten cały, wiecie, spójność całego tego sezonu. Dodatkowo w trakcie serialu mieliśmy, mieliśmy wątki, które nie zostały pozamykane. Na przykład wątek Holly i jej śledztwo, które miało na celu ujawnienie, że, że na Brady testowane są jakieś leki. Ona wykorzystuje jakiegoś swojego przyjaciela z grupy, zbiera dowody, spotyka się z nim, a tak naprawdę, gdy już dochodzimy tutaj do punktu kulminacyjnego, Brady wstaje i ogłasza światu. Tak testowano na mnie leki. Więc cały ten wątek był okant dupy. Wątek Jeroma, który wraca po roku nauki w Harvardzie, i jest takim, takim trochę lujem, takim łobuzem, wiecie. Chodzi z papierochem, okazuje się, że ma tam bardzo złe oceny, że tutaj zajmuje się bardziej jakąś tam hakerką niż, niż nauką. I tutaj dochodzi do takiego lekkiego konfliktu z Hodgesem, lekkiego konfliktu z ojcem. To wszystko też nie, nie, nie ma żadnej puenty. To, to nie jest do niczego doprowadzone. Okej, okay, no gdzieś poza kadrem możemy się domyślać, że Jerome po rozmowie na przykład z ojcem ma jakieś przemyślenia, ale tak naprawdę, no tak jak mówię, nie ma kropki nad i, to może być poprowadzone w każdym możliwym kierunku. Trochę dla mnie bez sensu, trochę taki wypełniacz. Natomiast sam finał, i tutaj już chyba wejdziemy w mocne spoilery, dla mnie jest, jest taki sobie, no dobra, spoilerujmy. E, Lu strzela do, do Brady'ego wychodząc z sądu. Po, po złożeniu swoich zeznań e, wyciąga broń, którą sobie wydrukowała na drukarce. Jest plastikowa, ze szklaną kulą, także przeszła przez wykrywacz metalu i z bliska strzela mu prosto w oko. I widzimy scenę, gdy Lu jest aresztowana, a Brady leży na ławie, Krew powiększa się kałuża krwi, a on drga i mamy wrażenie, że jeszcze żyje. Natomiast chwilę później z wiadomości, razem z bohaterami serialu dowiadujemy się, że Brady zginął. No i mamy takie taki niby happy end dla wszystkich. Każdy ma tam swoje życie, każdy idzie w swoim kierunku. Hodges dostał, tego, dostał to zamknięcie sprawy i, i, i jest teraz spokojny. Żyje sobie, siedzi, maluje, chociaż nie umie malować, żyje wraz z żoną. On cały czas mówił, że gdy uda mu się zamknąć tę sprawę, to będzie to dla niego koniec, ale jest taka sugestia na sam koniec. Podjeżdża lodziarz, u niego się budzi jakiś niepokój, na jego podwórku ląduje piłeczka, którą gra akurat chłopcy na ulicy, a on na swoim rysunku ma żółte słońce, na którym maluje oczy i uśmiech, czyli to, co Brady namalował na piłce w pierwszym sezonie, co może być takim, wiecie, żartem skierowanym do widowni, ale ja to odczytuję bardziej jako odczucia głównego bohatera, że sprawa tak naprawdę nie jest zakończona. I teraz widzę dwie opcje na, na, na trzeci sezon, albo trzecią opcję w połączeniu, jak, po, jak połączymy te dwie. Żadna z tych opcji mi się nie podoba tak naprawdę. Pierwsza z nich dotyczy tego zespolenia umysłu Brady'ego z komputerami, że okej, okay, ciało zginęło, ale umysł Brady'ego znajduje się w komputerach i teraz to już może iść w ogóle, wiecie, w kierunku kosiarza umysłów. Druga opcja, moim zdaniem dużo bardziej prawdopodobna, jest taka, że w finale prokurator rozmawia z Hodgesem i mówi mu, że rząd zainteresował się Brajdem, że ta, najprawdopodobniej i tak nie dojdzie do procesu i nie dojdzie do skazania, ponieważ rząd chce pójść na ugodę z nim. Ugodę w tym sensie, że po prostu go przejmą, zamkną go gdzieś, on sobie będzie tam żył, nie, nie, nie będzie miał kary śmierci, będzie żył... Natomiast będzie w jakiś sposób pracował dla rządu, nie wiem w jaki sposób, no czy, czy wykorzystają efekty badań, czy on siłą umysłu będzie coś dla nich robił, no i ja to widzę także, że właśnie w trzecim sezonie okaże się, że Brady gdzieś tam jest w jakiejś placówce rządowej przetrzymywany, możliwe, że w pewien sposób ucieknie możliwe, że połączą się te dwie rzeczy, czyli Brady jest przetrzymywany, a oprócz tego myślami potrafi przechodzić przez komputery i w ten sposób dotrze znów do detektywa Hodgesa. Nie podoba mi się to, ale nie widzę innej opcji na trzeci sezon, bo okej, okay, no teraz moglibyśmy ekranizować drugi ton, który nie ma związku z Bradym, ponieważ tam Brady był cały czas nieprzytomny i cała sprawa nie dotyczyła jego, a dotyczyła ludzi, którzy doświadczyli czyli jego działań, czyli tej masakry Mercedesem, ale to by było bez sensu. Mi to nie pasuje kompletnie na trzeci sezon. Możliwe, że zrobią to faktycznie tak, że będzie sprawa odcinka z drugiego tomu, a w tle będzie się ciągnął wątek Brady'ego, który jest przetrzymywany przez rząd i siłą umysłu kontroluje komputery. I na przykład wiecie, jedno z drugim nie będzie tak naprawdę miało wielkiego związku. E, bo, bo, bo w tym drugim sezonie też mieliśmy sporo spraw Hodgesa. O, jemu się to nie podobało, bo on tam jako detektyw wiecie, e, zabiera na przykład, nie wiem, jakieś samochody dłużnikom albo łapie jakichś jakiś dłużników i ta praca mu się nie podoba, no, ale, ale zapełnia to pewną część pierwszej połowy serialu. I bardzo możliwe, że w trzecim sezonie będzie tak samo, że ta sprawa odcinka będzie się ciągnąć. Może jakoś to się połączy z... z z braidim, no nie mam pojęcia, ale jest to dla mnie, jest to dla mnie trochę kiepska droga. No wierzę w twórców, że oni to pewnie, pewnie będą potrafili w miarę sensownie poprowadzić, także będzie się to dało oglądać, ale ostatecznie drugi sezon, ja oceniam na nie. Ostatecznie drugiego sezonu nie jestem w stanie polecić, bo mimo wszystko dużo głupot wyszło mocno na pierwszy plan i moim zdaniem mimo wszystko ten sezon dość mocno się rozlazł no i powtarzając jeszcze raz, on mimo wszystko kompletnie nie pasuje do pierwszego sezonu, to jest jednak zupełnie, zupełnie coś innego i to nie na takiej zasadzie, że to jest plus, no bo można powiedzieć, o co chciałeś? Chciałeś mando odgrzewany kotlet? Nie, chciałem po prostu spójny serial, a, a nie, a nie kompletnie, kompletnie coś innego, a, a, a jednak trochę tak to jest i jeśli trzeci sezon będzie dalej dotyczył Brady'ego, a najprawdopodobniej będzie, no to to, to, to już w tym momencie o, ociera się o karykaturę. To już jest karykaturalne, a, a, a będzie najprawdopodobniej jeszcze bardziej. I to by było na dzisiaj wszystko. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Trzymajcie się ciepło. Do usłyszenia w przyszłości. Cześć!